0: Da sind wir wieder, die Eierköpfe. Wir haben immer noch nichts im Kopf. Außer Rugby. Wir wollen sprechen über den zweiten Spieltag der Six Nations. sind gerade tatsächlich Sonntagabend gerade vom Spiel zurückgekommen in Frankreich gegen Italien. Aber dieses Thema Six Nations, das schieben wir nach hinten. Denn wir wollen auch über die deutsche Siebener-Nationalmannschaft sprechen, über das Wolfpack. Und dazu haben wir gleich Basti Himmer in der Leitung. Das heute hier bei den Eierköpfen. Wow. <lacht>
1: Also ihr kennt es ja von unserem Instagram-Post letztens, wie wir immer tanzen zu dieser Musik. Auch gerade eben wieder beide mega am Updancen. Ich sag nur, nachdem wir gestern bei McDonalds waren, sieht das nicht mehr so angenehm aus bei dir. Bei dir übrigens auch nicht. <lacht> vier Apfeltaschen, sage ich nur. Simon Jung, vier Apfeltaschen.
0: Aber damit Ich an Jüdicke, vier Burger. Das, wollen, das Thema wollen wir einfach komplett beiseite lassen, weil ähm, man muss sich ja als Rugby-Spieler gesund ernähren. Das wird uns unser Gast bestimmt auch bestätigen den wir jetzt, würde ich sagen, direkt reinholen, Simon. Wir machen keine großen Umschweife. Wir reden nachher noch ausführlich über die Siebenflations. Kein, Kein Vorspiel. Wir gehen direkt voll rein, ziehen den Regler hoch und sagen Servus, Basti Himmer, deutscher Siebener-Nationalspieler.
2: Ja, servus, das, Oh, der Basti. <lacht> servus.
0: Wunderbar gelaunt. Er sitzt nämlich auf der Couch, hat er uns verraten, Sonntagabend. Morgen Abend geht es nämlich mit dem Wolfpack nach Südamerika zu den ersten zwei Turnieren der... Challenger Series. Und Basti, wir stellen uns das so vor, dass du da gerade liegst, Füße hoch, Schokolade neben dir, Chips neben dir, weil es der letzte Tag ist, wo du dir sowas erlauben kannst. Liegen wir richtig?
2: Ja, selbstverständlich. Außer Chips. Chips ist nicht so mein, aber die Schokolade, die, die liegt auf jeden Fall hier. Mit Nüssen? Ja, immer. immer. Voll Nuss, äh, hier dunkle Schokolade, Nuss. Super, wow. super Sache.
1: Wow.
0: Ja, Basti, hast du ein bisschen Six Nations geschaut am Wochenende auch?
2: Ja, also so äh, heute, gestern habe ich äh, habe ich mir das noch mal hingelegt. Äh, Wales, Irland. Aber die anderen beiden Spiele habe ich dann doch äh, nebenbei auch verfolgt.
1: Und sehr gut.
0: Was sagst du zu den Spielen?
2: Ja, England, Schottland war natürlich äh, war spannend. Äh, Total zäh. vielleicht nicht gerade das schönste Spiel, aber spannend war es wenigstens. Ja.
0: Jetzt gerade Frankreich, Italien. Es war, war ganz nett, wie die Italiener da mitgezockt haben. ne?
2: Ja, also ich habe ja dann als 28 gestanden, habe ich auch gedacht, vielleicht vielleicht äh, kommt jetzt noch mal ein bisschen was, aber dann äh, wurden sie halt leider dann auch noch äh, zweimal Eiskalt bestraft. Aber die Franzosen gefallen mir sehr gut. Ich meine, ich bin ein großer Frankreich-Fan, er zumindest. Und ist natürlich jetzt äh, für alle Frankreich-Fans immer wieder was sehr Schönes. Denkst du, sie können das Turnier gewinnen? Ah, ich glaube nicht, dass sie es gewinnen. Dafür sind sie noch zu französisch. <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, für die Zukunft, für die nächsten paar Jahre, viel Spaß haben. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch.
1: Ja, wir haben ja auf Social Media angekündigt, dass wir dich hier heute haben und haben ein paar Fragen reinbekommen. Jan, du hast hier, glaube ich, was rausgeschrieben. Ge genau, vielleicht zum Einstieg. Ähm, Basti,
0: also wir sagen jetzt deutscher Siebener-Nationalspieler. Ich glaube, die meisten kennen dich auch. Du bist ja auch der Mann mit dem X-Factor. Du hast uns so viele schöne Momente beschert, gerade bei den Turnieren in Hongkong. Ähm, aber erzähl doch mal, wie ist denn das bei dir gelaufen? Weil auch die Frage reinkam, wie schafft man es denn ins Wolfpack? Wie bist du denn Siebener-Nationalspieler geworden?
2: Oh Gott, äh, ja, also ich habe ja das Glück, dass ich äh, vom, vom Beginn an sozusagen dabei sein darf. Äh, damals, als äh, das mit der Sieben-Nationalmannschaft so ein bisschen ins Laufen kam, dass es ein bisschen größer wurde und Stützpunkttraining in Heidelberg und so weiter. Und ähm, ja, ich bin damals von Hannover nach Heidelberg eigentlich wegen einem 15er gezogen, äh, weil die Bundesliga hier einfach stärker war. In Hannover gab es nicht viel und hat sich währenddessen das Siebner-Programm äh, halt entwickelt. Da habe ich mir gedacht, auch Siebner ist vielleicht für so einen kleinen Zweig wie mich hier ein bisschen besser. <lacht> habe ich, hab ich da Vollgas gegeben oder versucht Vollgas zu geben?
0: Ja. Ähm, und jetzt bist du, wie gesagt, in diesem Wolfpack einer der Leistungsträger und ihr wollt jetzt endlich auf die World Series in diesem Jahr. Es war so knapp die letzten Jahre. Es hat sich jetzt ein bisschen was geändert an diesem Qualifikationsmodus. Früher musste man sich für Hongkong qualifizieren. Dann gab es dieses eine Turnier mit zwölf Mannschaften. Jetzt spielt ihr eine Serie, aber die ersten zwei Turniere in Südamerika, die sind ja trotzdem nur dafür da, sich für Hongkong zu qualifizieren. Ähm, es sind zwölf Teams dabei, aber Hongkong spielen da nur acht. Wie findet ihr diesen neuen Modus? Also Hongkong ist immer noch alles entscheidend.
2: Ja, alles äh, entscheidend. Es ist, es ist wie es ist, man kann es eh nicht ändern. Also ich war da noch nie einer, der jetzt nur weil irgendwas dann geändert wurde, gleich gesagt hat, oh, ist alles scheiße oder äh, alles blöd. Es ist jetzt halt wie es ist. Für uns ist es, sage ich mal, vielleicht ein kleiner Vorteil, weil wir es ja die letzten Jahre nicht geschafft haben, an einem Turnier. Ja, alles rauszuhauen und wenn wir jetzt schon mal vielleicht gegen die Konkurrenten, gegen die wir dann in Hongkong hoffentlich spielen dürfen, äh, vorher schon mal ein paar Mal spielen, hilft uns das vielleicht. Aber, mein Gott, ich nehme es, wie es ist.
1: Ja, diese Vorbereitungsturniere habt ihr in den letzten Jahren auch schon gespielt. Nia Del Mar zum Beispiel, äh, da sind da die Südamerikaner schon besonders stark, vor allem Chile, aber auch Uruguay. Ähm, wie siehst du eure Chancen da jetzt die nächsten Wochenenden?
2: Ja, die letzten Jahre war es ja immer schon äh, Januar, ne? Deswegen ist es jetzt schon mal gut, dass es im Februar ist, weil im Januar waren wir da meistens nicht so gut drauf. War Weihnachten. Zu <lacht> Aber gut. ja, kurz nach Weihnachten, kurz nach Silvester, da, da hatten einige von uns noch einen Schlafmangel anscheinend. Ähm, und dann haben wir da auch zwei viel verschlafen. Aber nee, jetzt, ähm, wir haben jetzt die letzten Wochen so gut trainiert und wir haben uns natürlich wieder hohe Ziele. Ich meine, wir wollen es endlich schaffen, das heißt, äh, pff, ist jetzt eh egal, wir müssen da hinfahren und können, müssen alles geben und ja. Das Ziel ist natürlich dann, in Hongkong zu gewinnen und jetzt schauen wir mal, wie es in Südamerika wird.
0: Erzähl uns doch mal und erzähl vor allem unseren Zuhörern, wie sieht diese Vorbereitung aus auf diese Challenger-Serie? Also wann habt ihr damit angefangen? Wie oft seid ihr zusammengekommen? Wo seid ihr zusammengekommen? Einfach alles, was da dazugehört.
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich direkt nach dem Oktoberfest 7 äh, im Sommer dann, nach der EM-Serie. Da hatten wir erstmal drei Monate lang äh, individuelle Pläne. Das heißt, jeder hat an seinen Schwächen da eigentlich gearbeitet, für das heißt fitness, Kraftraum ähm, oder Gesch Sprint, Geschwindigkeit halt. Und ähm, ja, seit Anfang des Jahres äh, sind wir dann wieder alle als Mannschaft auch ein bisschen mehr auf dem Platz und haben zusammengespielt. Dann ging es nach Teneriffa. Das war ja ganz nett. War <lacht> eine Woche in der Sonne. Dann hatten wir ein kleines Vorbereitungsturnier in Neapel und Heidelberg. Und äh, gestern haben wir nochmal trainiert. Heute alle frei, alle zur Familie: Frau, Freundin, Kinder, wer hat. Und ja, morgen geht es dann in den Flieger. Klingt ja, und ja
1: furchtbar, Teneriffa, Neapel, ihr seid doch nur im Urlaub.
2: Ja, ist grausam, ist grausam. Wir sind nur im Urlaub <lacht> eigentlich, also wir haben <lacht> auch immer nur Fotos vom Strand. Wir drehen auch gar nicht so viel, das heißt so, weißt du, wir gehen dann immer einmal auf den Platz, machen ein paar gute Fotos, dass die Leute denken, wir haben trainiert und danach geht es wieder ab <lacht> an die Bar.
0: Das glaube ich. Ähm, apropos, <lacht> auch da haben wir eine Frage übrigens reinbekommen, ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Bleibt neben Training und Spielen noch Zeit für Studium oder Beruf? Soweit ich weiß, bist du einer der... Ähm, der, 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 wie sagt man nicht Berufssoldaten, sondern Sportsoldaten? Ne? Sport, genau. genau. Ja.
2: also ja, ich ist, ist quasi Glück, Beruf. einer von den Sportsoldaten zu sein. Ja. Das ist jetzt Glück. Aber ansonsten ist bei uns ja ein gemischtes Feld. Ne? Wir haben jetzt über die Jahre ein paar mehr Sportsoldaten bekommen aber die studieren auch, ein paar von den studieren auch noch nebenbei. Dann haben wir zum Beispiel Sebi Fromm, der studiert ja auch noch äh, Medizin, schreibt in Südamerika dann noch seine, seine Klausur in der Botschaft. Also, Krass. das kriegt man auch unter einen Hut. Und ja, also es ist möglich, äh, der, die Trainer versuchen da ein gutes, gutes Umfeld zu schaffen, dass, dass man beides, dass man dual arbeiten kann.
0: Apropos Trainer, das ist auch ein Thema, das wir besprechen müssen. Da hat es ja einen Wechsel gegeben. Wujo Zankwa ist gegangen und jetzt heißt der neue Mann Damien McGrath. Ähm, der ist sehr erfahren, hat schon World Series gecoacht. Ähm, wie ist es unter ihm?
2: Für, für mich ganz angenehm, <lacht> muss ich sagen. Also, ähm, bis jetzt läuft mit dem alles gut. Ist natürlich ein komplett anderer äh, Kerl, wie der Wujo war. Der Bujo war ja ein bisschen äh, hitzköpfiger, sage ich mal, äh, auch am Spielfeld dran. Und der Damien ist da eher so ein gelassener, ruhiger. Aber äh, bis jetzt äh, arbeiten wir eigentlich gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann äh, auf einem Turnier wird, wo es um was geht. Das hat man natürlich noch nicht mit ihnen. Ja. Mal schauen. Z Zuhörerfrage,
0: warum ist er nie auf Teamfotos dabei? Gab es bis jetzt einfach noch keine Möglichkeit dazu? Der Damien? Ja.
2: Ist er nicht auf Teamfotos?
0: Also scheinbar. Wir haben das jetzt nicht überprüft, ob das wirklich so ist. Wir geben einfach nur die Frage weiter.
2: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er kamerascheu. Ich weiß es nicht. Vielleicht er ist er ja auch schön schon ein bisschen älter. Vielleicht will er dann nicht mehr so abgelichtet werden, weil er sich ja nicht mehr so jung fühlt. Aber ich weiß es nicht.
1: Wie ist der so in der dritten Halbzeit? Ich weiß, dass der Wuji auch gerne mal nach so einem Turnier mit euch auch mal ein Bierchen getrunken hat. Geht das auch mit dem Damien?
2: Bis jetzt hatten wir ja noch keine Gelegenheit, mit dem Damien eine dritte Halbzeit äh, zu verbringen. Aber ja, natürlich mit Bujo, der war die dritte Halbzeit auch im Siebener, was ja eigentlich sehr selten ist, äh, dass man beim Siebener noch Zeit für eine dritte Halbzeit hat. Aber, ähm, ja, mal schauen, wie es in Südamerika noch nach dem zweiten Turnier wird. Am ersten denke ich mal, wird die dritte Halbzeit ausfallen. Aber nach dem zweiten in Uruguay denke ich, da werden wir vielleicht auch noch, äh, ein kühles Kaltgetränk zu uns nehmen.
0: Also ich erinnere mich an legendäre dritte Halbzeit nach den Oktoberfest-Sevens. <lacht> die,
2: die, die, die letztes Jahr war, die war legendär, die war super. Die war Morgens noch legendär. um 6 Uhr dann, äh, eine Stunde geschlafen, noch nach Fuerteventura geflogen, die ganze Truppe, das war, war ein Abenteuer.
1: Wenn das Wolfpack an die Tränke geht. <lacht> äh, apropos Wolfpack, da haben wir auch die Frage reinbekommen, warum eigentlich Wolfpack, wo kommt denn der Name her, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
2: Ja, ich, ich muss dir sagen, ich habe das auch erst äh, später mitgekriegt. Dass wir das
1: <lacht> <lacht> so. Der Hema, immer <lacht> zu spät dran. <lacht> Als Stammspieler <lacht> von Minute 1.
2: Ja, und habe mir dann sagen lassen, ähm, das wohl im ersten Jahr Hongkong, wo es erstmal wieder da war, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, im Spiel gegen Hongkong, glaube ich, der Kommentator, das äh, gemeint hätte, dass irgendwie ein Wolfsrudel, äh, they defend like Wolfpack und... Ähm, das haben es natürlich dann ein paar am ist dann übernommen oder es wurde dann übernommen und äh, seitdem schimpfen wir uns dann jetzt so.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zur Trainergeschichte kommen. Ähm, kannst du irgendwie erklären, was anders ist jetzt unter Damien McGrath? Macht ihr was anders oder ist eigentlich alles größtenteils so vom Repertoire, von der Taktik beim Gleichen geblieben?
2: Ja, gleich geblieben ist nicht alles. Ich denke, jeder Trainer hat natürlich auch so ein bisschen seine Idee. Ein großer Unterschied zum VUIO ist, dass der Damien uns ein bisschen mehr Freiheiten lässt. Also es ist nicht, beim VUIO war es halt alles sehr, sehr durchgetaktet. Also, du wusstest eigentlich genau, wann du was machen musstest. Wir hatten viele verschiedene Abläufe und der Damien gibt uns da einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Wir haben ein großes Konzept sozusagen und in dem bewegen wir uns dann auch ein bisschen individueller. Und das ist natürlich für, für einige Spieler ein bisschen schwerer, manche Spieler, fällt es ein bisschen leichter. Für mich ist eigentlich ganz schön, dass ich äh, mich nicht an irgendwelche Regeln halten muss die ganze Zeit. Das <lacht> glaube ich, habe ich, ich bei dir. nur von auf den Deckel bekommen. Und äh, ja, aber...
1: Ja. Ihr seid ja die alle sehr Einigung kickfreudig aus. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch, wenn ich mehr Freiheiten gegeben werden, dann sehr viel gekickt wird in so einer Trainingssession, kann das sein?
2: Oh, oh das, ist, äh, das ist die einzige Sache, die mich nämlich äh, geändert hat. Der Damon ist kein Fan vom Kicken. Also, wir werden schauen, wie das dann läuft, wenn, wenn der Carlos seinen ersten Cross-Kick hat. Also, wollte gerade sagen, <lacht>
1: Geheimwaffe Crossfield-Kick dann nicht mehr in Hongkong, <lacht> oder was?
2: Ja, wir werden schauen. Er, er ist kein Fan vom Kicken, aber er ist natürlich wie immer, wenn es klappt, äh, dann ist es okay. Wenn es nicht klappt, dann kann man sich schon noch was gefasst machen.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, aber sie kommt mir bestimmt gleich wieder. Ich ja, habe auch noch rein, eine. Dann machst du weiter.
1: Ähm, Hongkong steht bevor. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch wieder für Hongkong qualifizieren werdet. Arbeitest du schon an der Try Celebration, also einem besonderen Jubel, wenn du Versuche legst?
2: Nee, 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 nee. nee,
1: nee. Dann tut es nicht. Ich eher was
2: für ein oder so, aber <lacht> ich, ich, äh, ich habe mir da noch nichts überlegt. Vielleicht, wenn's, äh, wenn wir es, wenn wir es auch die World schaffen, wenn wir das mal schaffen, dann. Dann äh, überlege ich mir vielleicht noch eine coole Try Celebration.
0: Es wäre so geil, wenn ihr es auf die World Series schafft, weil es hat sich ja RAN die Rechte für die World Series gesichert. Die zeigen das momentan online bei RAN.de. Ähm, es steht im Raum, dass das vielleicht noch in dieser Saison ins Free-TV kommt. Also erstmal vielleicht, wenn ihr den Aufstieg schafft... Das wäre natürlich das Ding, wenn man dann Deutschland im Free-TV zeigen könnte, also da drücken wir gleich doppelt und dreifach und vierfach die Daumen und ähm, apropos Hongkong, apropos Challenger Series, wer ist denn so aus deiner Sicht der, der Konkurrent, den es zu schlagen gilt? Also letztes Jahr war es klar, Irland, ähm, die sind jetzt auf der World Series, dieses Jahr wahrscheinlich Japan, die groß macht, die, die der ganz große naja. Konkurrent ist, oder?
2: Ja, ich denke Japan äh, ist der klare Favorit, ich meine die haben die beste Vorbereitung, äh, Olympia im eigenen Land, da wird natürlich auch geschaut, dass sie dass sie da sich gut präsentieren und deshalb denke ich auch, äh, der Weg dieses Jahr führt über Japan, aber mein Gott, dann ärgern wir die halt ein bisschen. Und dann, wir haben dann, mit denen noch eine Rechnung offen, sage ich mal.
0: Ja, absolut, absolut, dieses äh, bittere, verlorene Finale, ihr wart eigentlich quasi schon auf der World Series, das war vor zwei Jahren. Richtig. Ja, ähm, wir wollen Carlos an dieser Stelle nicht nochmal erwähnen, <lacht> <lacht> ähm, aber Japan ist ja auch ein Thema, das zu einem großen Ärgernis wird. Wir haben uns hier im Podcast wirklich schon ausgelassen. Es ist immer noch nicht final entschieden, aber es sieht so aus, als würdet ihr nicht die zwei letzten World Series Turniere dieser Saison spielen dürfen. Ihr seid ja Europameister geworden letztes Jahr. Das heißt, ihr hättet eigentlich die zwei Europaturniere spielen sollen als 16. Team. Aber jetzt sieht es so aus, als würde der Weltverband Japan dort reinholen, damit die sich auf eben die... Heim Olympischen Spiele vorbereiten können. Was sagt ihr als Spieler dazu? Also das ist ja, ähm, da hat man eigentlich mal die Chance, auf der World Series zu spielen und dann wird die einem einfach so entrissen.
2: Naja, ein paar, das ist natürlich auch Gesprächsstoff. Ich persönlich sehe es so, äh, es ist halt so, World Record ist so entschieden. Ähm, wenn wir die letzten Jahre vielleicht in einem einen oder anderen Spiel bessere Nerven gezeigt hätten, dann Wären wär wir so oder so schon auf der World Series sind, dann müssen wir nicht als Einladungsteam auflaufen. Daher ist es natürlich schade, aber so ist es. Also Ich mache mir jetzt nicht so einen riesen Kopf oder äh, heute hinterher, dass wir es jetzt vielleicht dann doch nicht spielen dürfen, weil Ziel ist ganz klar, ähm, als Core-Team auf der World Series zu spielen und dann, dann brauche ich diesen Einladungsmist nicht mehr mitmachen.
0: Ich mag auf jeden Fall, wie positiv du an die ganzen Dinger rangehst. Wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen, die passt jetzt vielleicht nicht ganz in den roten Faden, falls wir überhaupt einen haben sollten. Aber wir stellen ist egal. sie also. einfach. Und rein. zwar schreibt Matteo Messe, nur zwei Spielmacher im Kader für Südamerika. Heißt das, dass Heimpel und Himmer durchspielen oder nimmt jemand anderes im Kader die Rolle? Noch? Leon Hes ist ja auch dabei, der spielt ja
1: auch oft. Ich lese nur die Frage vor. Ja,
2: ich, ich hoffe nicht, dass ich durchspielen muss. <lacht> das sind wir zwei zu Lieren dann doch ein bisschen zu anstrengend. Auch. Ab, aber wer schön, kann schön denn sonst richtig, vier was? spielen? Wer kann denn
1: sonst bei euch vier spielen?
2: Ja, jetzt lasst, euch, lasst euch überraschen. Ich will jetzt nicht weiter. <lacht> welche die Insider raushauen. Nein, aber ähm, ich denke, wir haben genug äh, Leute, die noch Positionen übernehmen kommen. Wir haben mit zum Training oft sind drei, äh, drei bis vier Leute, die sich auf der Position abwechseln. Aber ähm, wir sind da schon, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt. Du bist
1: froh, weil dein Platz ist sicher.
2: Ja, darum geht es ja nicht, es geht darum, dass die beste Mannschaft ich meine, wir haben es glaube, so wie ich es mitbekommen habe ist ja ähm, bei Niki Koch auch ein, äh, jetzt kein sportlicher Grund, sondern ein beruflicher Grund, das ist natürlich sehr schade ähm, ja aber ich denke, wir als Team können es gut kompensieren und jetzt, jetzt sind wir alle positiv und schauen nach vorne
0: Also Basti, eine letzte Frage habe ich noch, also eine Fanfrage auch weil wo wir gerade bei Spielmachern sind und World Series da fragt Christopher James Baxter warum ist Jan Lüdecke nie für den Wolfpack in Frage gekommen kannst du das beantworten? Ja.
2: Das frage ich mich bis heute auch. Also, ich habe ich hab oft äh, im Trainerteam und auch äh, beim Management äh, Manuel Bär, immer gefragt, äh, was mit dir ist, wann du endlich dazu stößt. Genauso wie Simon, aber dann habe ich den Simon mal live gesehen und ich mir gedacht, nee, komm, das lassen wir doch lieber.
1: Der geht einfach zu viel zu McDonalds. <lacht> wir haben wirklich genau. beide, beide wir wir bei der deutschen Meisterschaft letzte deutsche Meisterschaft gegen RGH gespielt und der Bast hätte so Angst vor mir, dass er auf der Bank geblieben ist.
2: <lacht> Hat sich stimmt,
1: nicht mal einwechseln lassen.
2: Ja, ja, aber da, da habe ich auch nur deinen massiven p gesehen, den ihr beim Bierkasten tragen, hast. Da <lacht> ich mir dachte, nee, 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 Das lasse ich lieber jetzt. Äh, ja, aber um auf den Jans also wie gesagt, Jan, äh, ich, ich vermisse dich auch im Team, aber ja, kann man, kann man nichts machen, wenn, wenn der WM wenn seinen Ansatz überlegt, dass nicht spielen Ich
0: glaube ja, dass die Trainer mich einfach schonen <lacht> wollen und, <lacht> und wenn es dann auf die World Series endlich geht, dann werde ich dabei sein. Also da bin ich ja. fest von überzeugt. Ich trainiere überhaupt noch ja, nee. dafür, aber ich habe ja, ich habe das Talent, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich glaube, das schaffe ich ja. auch so. Du,
2: hey, du bist, hast, bist auch ein bisschen wie, wie Markus Bender, ein, Stürm, äh, ein Zehner ja. gefangen im Körper eines Stürmes.
0: Absolut. Halt so. also, mit Markus Bender lasse ich mich sehr gerne vergleichen. Das ist also das, ist das schönste Kompliment, was ich seit langem bekommen habe.
2: Dafür bin ich da.
0: Seit, seit Toru Nakamura, der Koch des Jahres in Deutschland, zu mir gesagt hatte, er hätte noch nie so gute Lebkuchen gegessen wie die, die ich gebacken habe. Das <lacht> das ja, meinst du, da hat er so die Wahrheit
2: gesagt? Kann.
0: Absolut. Okay. Ich mache ich mach die besten Lebkuchen der Welt, Basti. Nächstes ja, Jahr kriegst dann, du ein dann
2: Warum hast du mich noch nicht
0: eingeladen? Ja, nächstes Jahr kriegst du welche, versprochen. Danke. Stelle.
1: Diese Lebkuchen sind auch bisher das einzige Hindernis für dich, warum du noch nicht siebener Nationalmannschaft gespielt <lacht> Vermutlich hast. ist das so. Ähm,
0: Wahrscheinlich. Be bevor wir jetzt hier zu sehr abdriften, eine schöne Geschichte, Basti, die ich heute gesehen habe. Ihr habt eine Prämie, glaube ich, bekommen, über 300 Euro, das Wolfpack. Und ihr habt es jetzt gespendet für die deutschen 15er-Frauen, weil die ja gerade ein Crowdfunding gestartet haben um Spiele überhaupt austragen zu können. Da gibt es ja momentan große finanzielle Probleme. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal ganz kurz noch mitnehmen, wie, wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch dazu entschieden habt, das Geld zu spenden?
2: Ja, also wir haben, wir haben ja die Prämie bekommen vom, vom Team Tokio hier in, in, in Heilberg, vom USP. Ähm, und dann war die Sache mit den Frauen und dann hat die Senior-Gruppe von uns, äh, da bin ich nicht drin, wen, <lacht> also, wen also, du Der, der Carlos, äh, aus also Merze zum Beispiel und so, haben sich dann überlegt, äh, was wir mit den drei machen, ob wir so es in der Mannschaftskasse stecken oder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen noch davon organisieren. Irgendwann kann halt auf die Idee, ähm, Rugby, ne, wird ja immer groß geschrieben, äh, Zusammenhalt und so weiter. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, den Frauen zu geben, damit die auf ihr Spiel gehen können.
0: Auf jeden Fall coole Geschichte. Ähm, und falls. Irgendein Zuhörer, das noch nicht weiß, Crowdfunding für die deutsche 15er Frauenmannschaft. Ähm, wenn ihr das noch nicht wusstet, dann und gerade irgendwie ein, zwei Euro locker habt oder auch 300 wie die 7er Jungs, dann spendet da gerne. Ja, Basti. Genau. Spenden, spenden, spenden. Spenden, spenden, spenden. Und äh, du laufen, 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 tacklen, 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 passen, 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 Versuche legen, Versuche legen, Versuche legen. Ab morgen dann.
2: Passen, passen, in
1: und try Celebrations. Ja.
2: Nein, ja, das ist ja. Nein, da irgendwas mit Eierköpfen vielleicht einfallen, wenn wir schaffen. Ja, Oida, können wir ja, Können wir dann schauen.
0: Das wäre geil. Wir sind sehr gespannt. Wir wünschen dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit in Südamerika. Genießt die Sonne. Bring ein bisschen was mit. Habt viel danke, Erfolg danke. da drüben und lasst dir heute Abend die Vollmilchnussschokolade noch schmecken. So viel wie reingeht. Dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade. Hast du nicht
1: aufgepasst oder was?
2: Dunkle Schokoladenuss. Ja. Basti. Ganze Nuss.
0: Ganze herzlichen Nuss. Dank für deine Zeit am Sonntagabend. Und wie gesagt, viel mein Erfolg. Thema. Hau rein und bis bald. Hau rein, Basti. Ma ciao, ciao. ciao, So, Simon, das war Basti Himmer. Wunderbar, dass der sich die Zeit genommen hat. Einen Tag bevor es losgeht. ist ja der letzte Abend, den, den er auch im Kreise der Familie mit seiner Liebsten, wie auch immer, verbringen kann. Seiner Couch. Mit seiner Couch, also mit seiner Liebsten, sage ich ja. <lacht> mit der Couch und der Schokolade.
1: <lacht> ähm, mit den Liebsten. Also, also der, ja, seine Familie. Ja. Dunkle Schokolade, voll Nuss und sein Sofa. Dazu Pro7 Max mit den Eierköpfen. Besser geht's nicht. Ja, und ähm, die Eierköpfe, die kommen jetzt zum Six Nations.
0: Denn wir sind gerade quasi aus dem Pro7-Max-Kommentationsstudio hierher gefahren und haben gesagt, jetzt zeichnen wir noch schnell den Podcast auf mit Basti Himmer und mit den Six Nations. Drei Spiele haben wir gesehen und vielleicht fangen wir diesmal rückwärts an, weil wir gerade noch frisch die Eindrücke haben, Frankreich gegen Italien sieben. da haben vorher so viele gesagt, oh, 50, 60 Punkte Differenz, die Franzosen, die haben so stark gespielt gegen England und die Italiener, die können ja sowieso nichts. Das war für mich das beste Spiel
1: des Wochenendes, auch weil die Italiener so gut mitgespielt haben. Wir haben da so drauf gehofft, aber wir haben nicht wirklich dran geglaubt, nach, dem, nach diesem wirklich unterirdischen Spiel, dem Calcutta Cup, Schottland gegen England, wo wirklich nichts passiert ist und was auch nicht sehr zuschauerfreundlich war. Dann heute dahin zu gehen, zu sehen, Frankreich stellt quasi die beste Mannschaft auf, fängt so an mit dem durchgesteckten Kick von Intermark, davor schon drei Punkte mitgenommen, liegt 10 zu 0 vorne zu Beginn, Du denkst dir, wow, das könnte eine richtige Packung geben für die Trainer. Die haben aber dann wirklich gut gespielt, haben ihr Angriffssystem umgestellt, haben gezeigt, dass sie auch einen Plan B haben, auch so ein offload spiel ähnlich wie Wales, im ersten Spiel am Samstag mal was anderes gezeigt, was wir in Europa so sonst gar nicht kennen, vor allem nicht bei den Six Nations, wo normalerweise eigentlich sehr taktisch auf den Ball aufgepasst wird und sehr sicher gespielt wird. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, wie die Italiener da aufgetreten sind. Aber nichtsdestotrotz spricht auch für die Klasse dieser französischen Mannschaft, Mannschaft, dass sie in beiden Hälften nach Comebacks der Italiener nochmal einen guten, positiven Schlusspunkt gesetzt haben. in Durchgang 1 mit einem Versuch und dann kurz vor Schluss einfach nochmal richtig den Deckel drauf gemacht. Also
0: ich muss auch sagen, ich habe es im Kommentar eben auch gesagt, man hat ja nie wirklich das Gefühl dass das Spiel in Gefahr ist für die Franzosen. Aber es gab diese eine Situation, da waren sie elf Punkte vorne. Die Italiener hatten eine 5 meter gasse und dann haben sie das Ding nicht sauber eingeworfen. Wenn sie da das Ding sauber runterpflücken und ein Paket ansetzen und dann spinnen wir einfach mal rum, wirklich in den Versuch legen, den noch erhöhen, sind sie auf vier Punkte ran. Das wäre eine krasse Schlussphase gewesen. Aber wir haben auch das festgehalten. Es war ein absolut verdienter Sieg für die Franzosen und trotzdem auch wahnsinnig positiv für die Italiener, weil sie einfach der doch sehr kritischen und skeptischen Rugby-Welt oder Rugby-Europa gezeigt haben, dass sie ganz gut mitspielen können auf diesem Niveau. Und ich finde, Simon, die Hereinnahme von Jaden Hayward auf die Schlussposition, damit das Verschieben von Minozzi auf Außen, hat dem italienischen Spiel sehr gut getan.
1: Hat auch Minozzi persönlich gut getan. Ein bisschen weniger Druck, nicht auf der Schlussposition, so ganz heftig auf den Präsentierteller. Oftmals die Chance gehabt, außen im 1 gegen 1, 2 gegen 2 den Raum zu finden, einen Offload zu spielen im Rücken der Verteidigung. Minozzi viel besser als letztes Wochenende noch gegen Wales. Jaden Hayward hinten solide für den ersten Versuch mit einer fantastischen Vorbereitung. Erstmal den Ball vom Boden ganz schwer aufgenommen und dann so verarbeitet. Zeigt einfach, was für ein klasse Spieler er wirklich ist. Und das war ein guter Move von den Coaches. Ich finde, immer noch im Mittelfeld müssen sie was machen, weil... 100 überzeugt hat mich Tommaso Allen, Carlo Canna und äh, Moris, Luca Morisi. Die kommen jetzt hier noch nicht von denen rein. Ähm, vielleicht wenn da Michele Campagnaro, ich weiß nicht, warum der bisher nicht involviert war, ob der gerade verletzt ist oder der wäre zum Beispiel einer, den ich mir da drin gut vorstellen könnte. Der würde,
0: das denke ich mir auch immer, weil Morisi, ich finde, ist, man ja. darf da nicht zu respektlos rangehen. Das ist sicherlich ein guter Spieler, aber... Ja, er ist schon eine Schwachstelle, beziehungsweise fehlt da einfach noch dieses gewisse Extra oder das etwas mehr auf dieser Position. Und Campagnaro könnte das für Italien, glaube ich, reinbringen, oder? Also ich habe mich ja gefragt, so tief stecken wir einfach nicht drin jetzt bei der, bei der italienischen Mannschaft. Ich vergesse den Namen dauernd. Der Spieler, der ganz junge Typ, der letztes Jahr in Dreiviertel gespielt hat gegen Frankreich, da fast den Versuch gelegt hat, hinten raus mit diesem Try-Saver von, von Damia Penault, weiß nicht, was mit dem gerade ist, ob der vielleicht in einem Formtief ist oder ob sie sagen, der hat sich nicht gut genug entwickelt. Aber der hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Wie hieß der nochmal? Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Aber wir können ja nicht alles wissen. Wir sind yes. die Eierköpfe. Wir haben nichts im Kopf außer Rugby, aber eben auch nicht alles vom Rugby.
1: Es war auch ein langer Tag ein langes Wochenende, war Weil langes wir Wochenende. waren busy. Wir waren eben nicht nur äh, bei ProSiebenMax Max am Samstag und heute auch wieder Samstag. Gestern zwei. Spiele gemacht aus dem Studio heute, eins aus der Box. Dann war gestern auch noch eine Abschiedsfeier von einem Teamkameraden von uns, von der StuSta HIDE! der Hide, Unser Japaner. Und wir haben uns endlich mit Sven Gabay getroffen, das war auch ein Versprechen, das Stimmt. wir einhalten mussten.
0: Mineralwasser getrunken mit In,
1: in einem Laden, der Bierstube heißt, ja. haben wir nur Mineralwasser getrunken. Die sind bekannt für ihr gutes Mineralwasser. Und ich weiß nicht, ich glaube, da waren Eiswürfel drin und da, da war irgendwas. Ich habe richtig Kopf wie heute. Ich
0: Übrigens, Sven kann ich mir vorstellen, ist heute gut abgegangen beim Kommentieren, weil das ist ein Spiel, das ist für Sven Gabai eigentlich gewesen. Also da waren so viele geile Szenen drin, so viele Offloads, also die Versuche der Italiener waren auch so wunderbar rausgespielt, die Franzosen
1: liebt er sowieso, ja. wenn
0: die anfangen aufzuzocken. Und danach
1: ist er zum highlights verton gegangen, die hatten ungefähr sechs Minuten zusammengeschnitten, er hat gesagt, da müssen noch mindestens vier rein. <lacht> ja. Zehn Minuten Highlights, let's go.
0: Nee, aber also wir halten fest, die Franzosen, zweiter Sieg, bei den Buchmachern gehören sie jetzt schon zu den mit Top-Favoriten auf den Turniersieg, da muss ich sagen, mal Piano, lass uns abwarten, wie das weitergeht. Sie haben jetzt dann erstmal schwierige Auswärtsspiele vor der Brust, jetzt durften sie zweimal daheim ran,
1: aber es ist definitiv ein anderes Gesicht dieser Mannschaft als in den letzten Jahren. 100 pro, ich glaube auch die zwei Wochen Pause jetzt tun ihnen gut, sich mal auf sich selbst zu konzentrieren und nach vorne zu blicken, das nächste Spiel, das ist dann schon das Auswärts in Wales, glaube ich, das wird dann, puah.
0: Ja. Genau. Das, das wichtigste Spiel für sie. Und das Interessante daran wird ja auch Sean Edwards aus Wales nach Frankreich gewechselt als Defensivcoach. Der trifft jetzt mit den Franzosen auf die Waliser. Simon, merke dir, Handy lautlos, während wir den Podcast aufnehmen. Ne? Also keine Störgeräusche hier. Ähm, also das wird in zwei Wochen eine schöne Geschichte. Übrigens, wir werden das ist jetzt quasi unser Podcast für diese Woche. Diese Woche werden wir keine zwei aufnehmen, weil wir haben keinen Six-Nation-Spieltag. Dann am Wochenende, aber die Woche drauf kann ich mir vorstellen, Simon, dass wir wieder zwei machen. Dann werden wir einmal die Ligen besprechen, die weitergehen am Wochenende. Pro 14, Premiership, Top 14 und dann wird es wieder unsere Six Nations Vorschau geben vor dem dritten Spieltag mit tollen Partien. Dann schauen wir aufs äh, nächste Spiel, Simon. Mit was würdest du gerne weitermachen mit den Engländern gegen die Schotten? Mit diesem zähen Kaugummi?
1: Ja, dann haben wir wenigstens noch was Positives am Schluss zu besprechen. Ja, ja das war also... man
0: kann eigentlich den Mannschaften kaum einen Vorwurf machen. Du musst dich ja auf die Bedingungen irgendwie anpassen. Aber ich finde, musst du also ja okay. Es war mir zu viel gekickt. Ich
1: finde, du hättest trotzdem mehr spielen können. Vor allem die Engländer. Ich bin selbst England-Fan und ich sag, die Schotten haben viel mehr für das Spiel getan. Sie haben versucht zu spielen. Die Engländer haben wirklich, glaube. George Ford hat im Spiel dreimal so viel gekickt, wie gepasst. Also jedes Mal, wenn den Ball hat er gekickt. 80% der Kicks landen im Aus. im Aus. Also auch solche Fehler, so unnötig. Die Verteidigung von beiden Teams war solide, aber undankbarer Tag, aber trotzdem es ist ja nicht, als ob die Engländer zum ersten Mal im Regen spielen oder die Schotten. Und auf der Insel ist es immer windig. Das sind schwere Bedingungen, aber die kennen das, Sie trainieren auch unter den Bedingungen. Beziehungsweise, dann musst du vielleicht nicht nach Portugal fahren für ein Trainingslager, sondern halt da, dort trainieren, wo auch gespielt wird. Die Six Nations werden zum Großteil äh, auf den britischen Inseln gespielt. Warum fährst du nach Portugal ins Trainingslager und kommst dann nicht mit diesen Bedingungen klar?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe mich, ich bin ja, eigentlich immer neutral bei diesen Partien. Mein Herz schlägt so ein bisschen für Irland, aber wenn ich kommentiere, ist mir eigentlich egal, wie die Partien ausgehen, dann bin ich Rugby-Fan, dann will ich schöne Spiele sehen. Das ist bei dir genauso, das ist unser Job. Ja? Aber eben, es ist unser Job. Ich habe mich ein bisschen insgeheim gefreut, dass so viele englische Kicks direkt im Ausgelandet sind, weil ich mir dachte, wenn ihr so viel kickt und wenn ihr uns wirklich den Spaß an diesem Spiel eigentlich fast nehmt, dann freue ich mich jetzt auch ein bisschen über, über Fehler und bei mir ist Karma ja is bitch. bei bei uns beiden ist es ja auch so ein bisschen so es ist so eine große Chance für Rugby in Deutschland, dass das jetzt gerade im Free TV von Pro7 Max übertragen wird, wieder samstags mit Studiosendungen. Da möchte ich übrigens mal ganz kurz einen Rüffel loswerden, ein Rüffel. Heute haben sich in den sozialen Medien ein paar Leute beschwert darüber, dass wir sonntags nicht aus dem Studio senden, haben gesagt, das ist schwach von Pro7 Max, ganz ehrlich, Leute, freuen wir uns doch mal dass so ein geiles Turnier wie die Six Nations im Free-TV übertragen werden und wenn es dann nicht aus dem Studio kommt, dann kann uns das erstmal völlig egal sein. Ähm, aber was mir dann wirklich wehtut, ist, wenn ich so ein Spiel sehe wie Schottland, England, wir haben das so schön angekündigt, Cal Cutter Cup und diese geile Hymne. Das und dann siehst du das Spiel nach 20 Minuten und weißt, wenn du am nächsten Tag die Einschaltquoten siehst, die werden desaströs sein. Und ohne da was zu verraten, yes. sie waren desaströs.
1: Dieses Spiel... England gegen Schottland letztes Jahr war das beste Spiel der Six Nations, 38-38. Das war der Heißmacher das kündigen wir seit Wochen an, auch dabei, Pro7 Max, haben gesagt, das Spiel wird heftig. Davor wurde auch auf Social Media gepostet, selbst von ran. Von wegen Louis Lutham sagt, wir hassen sie, sie hassen uns, es gibt Krieg auf dem Platz, alle rechnen damit, es kommt das bombastische Spiel überhaupt, wir kündigen es auch so an. Dann kommen diese Hymnen. Ich hatte Gänsehaut und das sagen wir oft, aber es war wirklich so. Ich hatte fast Tränen in den Augen bei der schottischen Hymne und ich bin für England, verdammt nochmal. <lacht> es war wirklich geil. Dann kicken die an, die Schotten, und dieses brutale. Deckel von Sam Johnson gegen Johnny May, er haut ihm den Ball aus der Hand, das ganze Murrayfield explodiert und ach, kommt einfach nicht mehr. Ja. Drei Punkte in der ersten Hälfte.
0: Ja, ich würde sagen auch, ich will über das Spiel gar nicht mehr so viel sagen, Pff, die Engländer haben mich auch da wieder nicht überzeugt, also man hat gesehen, dass Marco Wunipola und George Cruz wieder dabei waren, hat sehr viel geholfen, statt Joe Mahler und Charlie Jules, die raus waren. Ben Earl, finde ich, hat ein gutes Debüt gegeben. Also das ist vielleicht so ein Lichtblick. George Furbank hat mir diesmal deutlich besser gefallen als noch im ersten Spiel, aber
1: England gerade weit weg von der WM-Form. An was Sie mich gerade erinnern, und ich glaube wirklich, also Eddie Jones ist ein Fuchs und ich denke, ich sehe, was er gerade probiert. Und es ist so ein bisschen das Neuseeland von vor zwei, drei Jahren mit dieser brutal starken Bank die wirklich einen Unterschied macht, mhm. dass du um die 55, 60. Minute rum ein Spiel klar drehen kannst. Hatten wir so oft zu der Zeit, so also Mitte des letzten World Cup-Zykluses, hattest du Neuseeland, die oft Spiele gegen Südafrika in der zweiten Hälfte, Mitte zweite Hälfte gedreht haben und auch gegen Australien und dann am Ende ganz klar gewonnen durch TJ Perinara etc., die sich reingebracht haben von der Bank. Ganz starke Spieler. England jetzt mit Alice Gensch, mit Luke und Dicky noch am ähm, letzten Wochenende. Der war jetzt nicht dabei, weil er Vater geworden ist. Ähm, ben Earl kam rein, super Impact gebracht. Solche Spieler. Äh, Courtney Laws. Wenn du die von der Bank bringst und eine müde, angeschwächte, schottische Verteidigung sieht die kommen, Oh, good luck. Und genau so war es ja. Alice Gensch war der Mann, den du da willst. Zwei Meter vor dem schottischen Mahlfeld, der den Ball aufnimmt, pick and go, hat so viel Power in diesen dicken Beinen noch, wird dann noch angeschoben von zwei, drei Mitspielern, nicht zu stoppen. Und Das war dieser eine Moment, auf den die Engländer hingearbeitet haben. Und dann war es halt auch wieder ein kluger äh, Schachzug von Eddie Jones, diese gesamte Aufstellung, dieser gesamte Spielverlauf. Aber schön anzuschauen war es einfach nicht.
0: Ja, aber
1: wenn wir über die Bank sprechen,
0: dann müssen wir auch wieder drüber sprechen. Eddie Jones hat, wenn ich das richtig überblicke, wieder nicht alle Spieler reingebracht. Er hat Tom Dunn und Will Stewart und Olli Devoto, drei Spieler, ja. gar nicht spielen lassen. Also, sau guter Punkt. Das ist mir noch gar nicht gekommen. Also, das erinnert wirklich an dieses Neuseeland. Und du hast es ja gerade ausgeführt. Die Bank hat am Ende das Spiel gewonnen. Aber Eddie Jones hat eben dieses Ding, dass er manchen Spielern so nicht vertraut. Es gibt ja Trainer... Steve Hansen, glaube ich, hat in seiner ganzen Trainerkarriere als Headcoach der All Blacks immer alle 23 Spieler spielen lassen.
1: Das muss auch das Ziel sein bei den Engländern. Ich denke, der E. Jones, der feilt gerade an seinem Kader. Vielleicht vertraut er nicht allen Spielern noch, aber er wird die Spieler finden, denen er vertraut und die dann auch einsetzen. Aber genauso, wenn du nicht denkst, dass du es brauchst, warum musst du den Wechsel machen, nur um den Wechsel zu machen? Wenn du sagst, der Kai Sinkler, der kann durchspielen. Oli Devoto, der covert dir. Center eigentlich hauptsächlich die 12-Position, dass du halt einen Ford oder Farrell runternehmen kannst, wenn du Ford runternehmen geht Farrell auf 10 und Devoto auf 12, oder du kannst auch mal Farrell runternehmen, wenn ihm was passieren sollte und kannst dann die 12er-Position besetzen, aber ansonsten und in dem Spiel willst du weder Ford noch Farrell runternehmen, weil du eben so viel kicken möchtest und dann bringt dir ein Olli Devoto vielleicht nicht unbedingt was, dann kannst du den noch mal draußen lassen. Gleiches Thema, jetzt bleiben wir doch ein bisschen länger bei diesem
0: Spiel. Bei den Schotten auch zwei Spieler gar nicht reingekommen, George Horn und Rory Hutchinson. Und ich weiß, dass du beide sehr gerne magst, weil sie beide eben auch so einen gewissen X-Factor mitbringen, weil sie besondere Dinge machen können und besondere Dinge hätten die Schotten hinten raus gebraucht.
1: Ja, ja, absolut. Ich sehe Rory Hutchinson nicht in der Rolle, in der Gregor Townsend ihn sieht, als Cover für zwölf oder zehn da sind die Schotten auch so gut aufgestellt mit Adam Hastings und Sam Johnson aktuell. Wenn die sich nicht verletzen, dann würde er auf den Positionen auch einfach nicht wechseln oder sieht keinen Grund dazu. Außer das Spiel ist eh schon gelaufen. Deshalb. Und George Horn, finde ich, hätte schon einen Unterschied machen können. Und da auch wieder die Schotten der zweiten Hälfte letztes Jahr waren stark. Und da waren eben auch solche Spieler dran beteiligt, die von der Bank kamen und nochmal einen Unterschied gemacht haben.
0: ein Mikrofon gemutet. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Danke, Simon, dass du mir hilfst. Immer mal wieder hier so kleine technische Scharmützel in unserem Podcast. Ah, ja, ja, ja. Ähm, was ich... Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn... Bei den Schotten sagen? hast du angefangen. Bei den Schotten habe ich angefangen und habe damit auch wieder aufgehört. Ja, ja. da wollte ich jetzt einfach nur noch mal zusammenfassend festhalten. Äh, zweimal einen Defensivbonuspunkt geholt. Wir können nur sagen, sie sind auf dem Level. Sie können jede Mannschaft herausfordern. Sie haben zu Hause gegen England in Irland mit nur sieben Punkten jeweils verloren, aber kaufen können sie sich am Ende des Tages erstmal nichts dafür. Also Positives bei den Schotten, Positives bei den Italienern, aber halt beide mit zwei Niederlagen. Damit noch zum ja, besten Spiel des Samstags, Irland gegen Wales, die Iren. Wir hatten ja immer so ein bisschen kritisiert, ja, viele ältere Spieler dabei. Das ist noch nicht so der richtige Umbruch, noch nicht vielleicht der große Weitblick auf die WM 2023. Aber man muss jetzt nach zwei Siegen doch mal sagen, mit dieser erfahrenen Mannschaft sind sie eben einer der Top-Favoriten auf den Titel der Six Nations 2020, weil die Mannschaft eingespielt ist und so erfahren ist.
1: Stell dir mal vor, Rob Howley, unser guter Freund, der ja gerne mal auch auf Sportevents wettet, hätte eine Wette abgeschlossen vor den Six Nations. Es spielt Irland gegen Wales und es wird kein einziger Straftritt auf die Stangen gesetzt. Wow. Also das war wirklich geil. Ich glaube, da hättest du
0: richtig Kohle machen ja. können. Das war ja, da haben wir ja auch gesagt, ähm, wir hatten dieses Spiel 80 Minuten und es war echt ein gutes Spiel und dann kommst du zu Schottland gegen England und zack,
1: Zackbomb wird gleich mal auf die Stangen gesetzt. Aber wirklich bei Irland gegen Wales, seit wann? Versuchen die Mannschaft nur noch zu spielen. nicht punkte mitzunehmen. vor allem Johnny Sexton als irischer Kapitän. Das gefällt mir gut, Total. wie sie da das äh, ganze Spiel angegangen sind. Wirklich viel besser noch als im letzten Spiel gegen Schottland. Da merkt man aber vielleicht auch, Andy Farrell hat gemerkt, wo die Baustellen sind im ersten Spiel. Nun ist die angegangen. Conor Murray war einer der besten Spieler an diesem gesamten Wochenende auf der Gedrängerposition bei Irland. Und äh, entsprechend auch gut im Fantasy-Rugby bewertet worden. Leider habe ich ihn nicht in meinem Team. Aber ich habe Antoine Dupont auf der Neuen, der hat auch gut gespielt. Halt. habe ich auch. Ich habe gerade eben nochmal reingeschaut. Das ist ja immer ganz spannend. Wir,
0: wir haben da eben vor dem Spiel des Sonntags schon reingeschaut. Und dann haben wir gesagt, Boah, so viele Leute vorne. Und wir sind relativ abgerutscht. Haben uns dann aber mal die Kader der, der Erstplatzierten angeschaut. Und da hatten viele einfach kaum noch Spieler aus Frankreich und aus Italien. Aber... Ich ziehe meinen Hut wirklich vor. Sebastian Beek heißt er, glaube ich, der ist Erster. Der, hatte, der war da schon Erster und hatte noch drei Franzosen im Kader. Der ist jetzt auch weiterhin Erster. Ähm, das zum Fantasy-Rugby, das wirklich sehr stark. Bei den, bei den Iren nochmal zum Thema Erfahrung zurückzukommen. Auch da auf der Bank Keith Earls, wo man sich denkt, ja, ist jetzt nicht die spektakulärste Nominierung gewesen. Aber dann hat sich äh, Henshaw verletzt. Earls kann diese Position covern, also... Henshaw ah, hat mir gut gefallen. Ja, er hat gut gespielt bis dahin. Du kannst Andy Farrell keinen großen Vorwurf machen, weil er jetzt gerade mit dieser irischen Mannschaft erstmal Spiele gewinnen will und eben noch nicht den großen Umbruch macht. Äh, Max Deegan hat sein Debüt gegeben, ein unauffälliges Debüt, ist relativ spät reingekommen, aber den werden wir sicherlich noch ein paar Mal sehen bei diesen Six Nations auch. Eine Sache,
1: ich habe Johnny Sexton gerade gelobt ein bisschen, aber langsam nervt er mich auch mit seinem Schiedsrichtergelaber. Also, wie der teilweise versucht, den Schiedsrichter zu beeinflussen, unschön. Vor allem die französischen Schiedsrichter haben da ein bisschen Leid, weil sie oftmals nicht ganz sprachlich mithalten können. Und dann hast du so einen Iren, der dir da im Ohr liegt die ganze Zeit und versucht, sich zu beeinflussen. Ja,
0: ja die Iren, ganz spannend. Zwei Siege jetzt, aber sie müssen noch nach Twickenham und Stade de France. Heimspieler noch gegen Italien. Die Waliser, letztes Jahr Grand Slam, hatten acht Spiele turnierübergreifend gewonnen bei den Six Nations, jetzt mit Bonuspunkt verloren, also vielleicht merkt man dann da
1: auch ganz schön schnell schon das Fehlen von Sean Edwards. Ja, aber vor zwei Jahren sah es auch nicht viel besser aus, also das sind diese heim auswärtsspiele es ist ganz klar, Heimvorteil bei den Six Nations ist riesig, wenn du die richtigen Spiele auswärts hast. Letzte Saison alleine, wenn wir jetzt mal bei Wales bleiben, da hatten sie halt die Heimspiele gegen Irland und gegen England. Das sind die Hauptkontrahenten, die haben sie beide schlagen können. Sie hätten ein schweres Auswärtsspiel, und zwar in Frankreich, in Paris, das allererste. Und das hätten sie auch fast verloren. Also wenn, die, wenn sich da Wamaina nicht so blöd anstellt und auch Auger und was da alles noch passiert ist in diesem Spiel, wenn die Franzosen das ein bisschen cleverer spielen, dann gewinnt Wales das nicht und dann wird es auch kein Grand Slam. Zeigt ganz klar, wie schwer das ist. Das heißt, das ist wieder ein schwierigeres Jahr für Wales. Die werden nächstes Jahr wieder ganz klar zum Favoritenkreis gehören, tun sie auch jetzt noch ein Spiel, darfst du auch mal verlieren, während dieser Six Nations, da bist du nicht raus, du hast vor dem Turnier gesagt, es wird kein Grand Slam, ich sehe auch kein Grand Slam dieses Jahr, ehrlich gesagt, ich sehe Wales im nächsten Spiel zu Hause gegen Frankreich wieder vorne. Eben, also man darf ja nicht vergessen, nur weil wir gerade zwei
0: Grand Slams waren es glaube ich, in Folge, ja. ne also 2019 Wales, 2018 Irland, nur weil es zwei in Folge gegeben hat, das ist schon was Besonderes, dass du eine Mannschaft hast, die wirklich alle fünf Spiele gewinnt, weil diese Mannschaften auch zwei Auswärtsspiele mindestens in so einem Jahr gewinnen müssen. Und selbst wenn du vielleicht den Vorteil hast, dass du in dem Jahr nur zwei Auswärtsspiele hast und eins davon in Italien ist, musst du trotzdem noch ein richtig schwieriges gewinnen. Ähm, von daher, du kannst eben Spiel verlieren und trotzdem am Ende die Six Nations gewinnen. Wir müssen vielleicht ein bisschen, <lacht> wo wir bei Wales sind, zurückrudern, was Nick Tompkins angeht, den hatten wir über den... Grün Klee gelobt nach dem Auftritt gegen Italien, da müssen wir dann vielleicht sagen, es war dann eben doch nur Italien als Gegner, weil gegen Irland sah er einfach nicht mehr so gut aus, beim ersten Versuch durch Jordan Lama sah er ganz alt aus in der Verteidigung, in der zweiten Hälfte hat er auch mal ein richtig geiles Tackle gegen den gesetzt, aber da hat man gesehen, der braucht noch Zeit, um auf dieses internationale Top-Niveau wirklich reinzuwachsen.
1: Er war euphorisch beim Heimspiel in Cardiff. Es ist aber was anderes, was anderes, wenn die Fans dir gegenüber gut gesinnt sind und du merkst diese positiven Vibes, dann kommst du nach Dublin ins Aviva Stadium und die Fans wollen zum größten Teil sehen, wie du Fehler machst. Die wollen nicht, dass du gut spielst. Und das ist ihm halt auch passiert. Und da sehen wir den Unterschied zwischen Amateur-Rugby und Profi-Rugby und dann aber auch beim Profi-Rugby. Der Unterschied zwischen englischer Premiership oder auch champions cup und dann dem endgültigen Test-Rugby Nick Tompkins. So ein Tackle wie Jordan Lama verpasst er sonst nicht. Und der war vielleicht für den ersten Versuch von Lama einen halben Meter falsch gestanden, hat ein bisschen sich zu weit gedreht, einen, einen Grad zu weit nach außen den Winkel aufgemacht und war deswegen für den Step anfällig. Das sind solche kleinen Sachen. Auf einem niedrigeren Niveau passiert da nichts. Da machst du trotzdem das Tackle, weil vielleicht der Gegenspiel nicht so stark ist oder die ganze Aufstellung anders aussieht. So ein Fehler auf diesem höchsten Niveau darf dir nicht unterlaufen. Ansonsten kassierst du da den Versuch. Das ist bitter für Nick Tompkins. Er hat später ein richtig krachendes Tackle auch gegen Jordan Lama rausgehauen. Aber es war ein schwerer Fehler und er sah generell in der ersten Hälfte nicht so gut aus. Öfters mal einen Bosch kassiert. Bälle vor lassen. allem gegen Henshaw. Der hat ihn zweimal, hat einfach gegen ihn Meter gemacht. Und das ist dann eben das. Er hat trotzdem das gemacht, aber wenn du da zwei Meter verlierst, dann ist das schon entscheidend auf diesem Niveau. Äh, in der zweiten Hälfte hatte mir viel besser gefallen. jetzt ja,
0: hat sich stabilisiert. Man darf bei den Walisern auch nicht vergessen, dass die noch sehr viele verletzte Leistungsträger haben. Liam Williams, Jonathan Davis und, und, und. Also Six Nations von Jahr zu Jahr ist, bist du auch davon abhängig, wie viele Verletzte, wie wenige Verletzte hast du und so weiter und so fort. Ja. Simon, wir sind durch. Würde ich auch sagen. Mit unserer Episode 6 sind wir jetzt mittlerweile schon. Ne? Also mhm. wie, wie gesagt, ich habe gerade eben schon mal darauf hingewiesen, weil am Wochenende die Six Nations pausieren, werden wir in dieser Woche keinen weiteren Podcast machen. Ich hoffe, ihr haltet das so lange aus ohne uns. Aber Anfang der darauffolgenden Woche werden wir uns dann melden, werden ein bisschen auf die Ligen schauen, die eben wieder losgehen. Da ist es dann eben auch spannend, weil viele junge Spieler reingespült werden, während die Six-Nation-Spieler nicht verfügbar sind. Und dann gibt es in dieser Woche eben auch freitags dann wieder unsere große Vorschau auf den dritten Spieltag. Da haben wir auch eine Bitte bekommen, ob wir das vielleicht früher veröffentlichen können. Wir versuchen es, so früh wie möglich, aber am Freitag sind wir vor allem davon abhängig, wann die Aufstellungen rauskommen. Und jetzt am letzten Freitag vor dem zweiten Spieltag war es eben so, dass die Franzosen um 14 Uhr die Aufstellung verkündet hatten und die Italiener sogar noch später, irgendwann zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, glaube ich. Heißt, früher konnten wir nicht aufnehmen, sonst wären wir unvollständig gewesen. Aber wir geben unser Bestes, dass das so schnell wie möglich für euch da ist. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Sehr schön. Dann wünschen wir euch jetzt eine wundervolle Woche. Ich wünsche dir auch eine wundervolle Woche, Simon. Stürmisch soll es ja werden. Stürmisch soll es werden.
1: Du selbst hast eigentlich vor, noch auswärts zu kommentieren. Gell? Am Dienstag bist du in... Dienstag mache ich Basketball in Bamberg. Ich hoffe,
0: dass ich da hinkomme. Ich denke, mit dem Auto sollte mich der Sturm da nicht so groß treffen. Aber schauen wir mal. Bleibt äh, gesund. Passt auf euch auf in diesen stürmischen Zeiten. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Liebe Grüße von den Eierköpfen. All right. <laughs>